0: Неделя в России. Александр Валиев. На этой неделе Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил выплаты наградных Татьяне Еленой, вдове погибшего в Сирии, старшего лейтенанта Сергея Елена из Читы. Сергей погиб в мае прошлого года в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор. Старший лейтенант Сергей Елен был посмертно награжден орденом Кутузова. Командование войсковой части после его смерти издало приказ о награждении погибшего суммы в размере пяти окладов. Это около 159 тысяч рублей. Однако в январе 2019 года решение о выплате родных отменило Управление финансового обеспечения Минобороны по Забайкальскому краю, посчитавшее его незаконным. Родственники подали в суд. Первая инстанция стала на сторону истицы, но Минобороны выиграла в апелляционной инстанции. О подробностях дела и своем супруге Татьяна Елена рассказала в интервью Рыфи. С мужем она познакомилась после того, как осенью 2009 года он уволился из рядов армии. Надоело служить далеко от дома. Татьяна до сих пор иногда говорит о Сергее в настоящем времени.
1: Познакомились мы в интернете. В 2009 году, 5 декабря. вообще начали встречаться очень быстро. Как-то ну, нашли друг друга, как После армии, соответственно, он только вставал на ноги, заканчивал второе высшее образование, таможенное дело. И, вот, собственно, когда познакомился, он защищал диплом. И решил по второму образованию идти в таможенные органы. Но ну, обратился в Читинскую таможенную. Ему посоветовали ехать в Забайкальскую таможню. Прошел по конкурсу сразу на главного инспектора. Получается, был назначен в ноябре десятого года. И в связи с этим мы переехали в поселок Забайкальск проживать. Мы молодые, счастливые, вдвоем начинали съемок квартиры. 5 апреля двенадцатом году у нас родился первый сын Дмитрий. Потом муж решил построить дом. Все сделал своими руками. Переехали мы у него в тринадцатом году. И потом забеременела вторым сыном. Родился он у нас тоже в апреле месяце, 25 апреля в шестнадцатом году. Сын Роман.
0: Почему Сергей решил вернуться в армию?
1: Ты знаете, у меня муж такой не, не умеет долго сидеть на одном месте. Ему нужно постоянно развиваться, куда-то двигаться. То есть как он устроился в таможню главным инспектором. А главный инспектор это потолок гражданской службы. И он решил, что нужно что-то решать дальше, что он больше на месте сидеть не может. Где-то в пятнадцатом году мы завели опять разговоры, что делать дальше. Он, он думал либо на третье высшее образование идти, либо пойти в полицию служить, либо вернуться в армию. Решил вернуться в армию, потому что все-таки это у него уже было, и в плане стажа, выслуги, всего остального, каких-то льгот. В общем, мы решили в армию. Он меня готовил к тому, что могут быть и переезды с семьей. И ну, в конце концов я была согласна, потому что переезды с семьей ну, — это все-таки семья, это единое целое, и так можно жить.
0: Но речи о возможных командировках в места боевых действий тогда не шло.
1: Нет, нет. На тот момент, по-моему, про Сирита вообще никаких разговоров, даже от знакомых не было, что отправляют туда. А сначала он обратился как раз таки в поселок Горный. Первый раз обращение было по телефону. По телефону ему сказали, что он не по профилю. Он мотострелок, а в Горном обращался, там артиллерия.
0: Горный — это там, где военная часть.
1: Да, он находится за 80 километров от Читы. Это закрытый поселок, военный городок называется. Потом он подал в военкомат Читы свои данные в кадры. Ему позвонили с Южно-Сахалинска. Южно да, с Южно-Сахалинска. Предложили должность, но на его должность предусмотрена было допуск в секретности, по-моему, второй степени. И, в общем, с этим допуском возникли проблемы. В конце концов позвонили, сказали, Сергей, извините, вашу должность уже отдали, потому что мы так долго ждать не можем. Потом он ездил в Иркутск. Ну, там тоже просто сказали, что, извините, у нас места вообще, в принципе, свободных нет. Где-то года полтора мы вот так вот бились-бились, думали куда-что. После Иркутска он решил лично съездить в Горное, опять-таки, там же, где ему отказали по телефону и лично переговорить уже с командиром части. И ему сказали, вы нам подходите. И нам позвонили в, в Новый год, 31 декабря. Сказали, что Сергеевичу назначены, просим вас явиться в часть после новогодних праздников. То в январе семнадцатого года. Муж собрал вещи, <If you're> on, <laughs> уехал в части, начал оформляться, проходить комиссию. Моя задача была выставить дом на продажу и заниматься продажей дома и переездом. Он достаточно быстро освоился, все очень быстро изучил, там очень сложные формулы. В общем, в артиллерии все сложное, но муж достаточно у меня быстро все схватывал, быстро все изучал, почему удивлялись офицеры сослуживца и достаточно за короткий период времени его, ему еще присвоили должность а, старший офицер батареи.
0: вы не жалеете что не уговорили его тогда пойти работать в полицию например
1: я его всегда в принципе поддерживала в его решениях может быть и не сразу но в итоге я соглашалась потому что ну, я вижу что человеку уже не интересно в таможне ему, он не может сидеть на месте как-то на армии больше все равно был расположен что надо дослужить, что это все-таки было брошено, надо доделать то, что было начато. Мы приехали в служебную квартиру, летом они уже съездили в командировку на Цугол, в поля учения. И в конце года, в ноябре, в конце ноября, в начале ноября сообщили, что вот ожидается командировка в Сирию. То есть прослужил совсем недолго.
0: Как он сам себе объяснял участие России в сирийской военной кампании, вы затрагивали этот вопрос?
1: Да, затрагивали. Он считал, что лучше мы будем этим заниматься там, ну, грубо говоря, да, в кавычках, вот эти все разборки проводить на чужой земле. Понально, чтобы наши дети этого не видели, не мы в том числе, чтобы мы в этом не участвовали.
0: То есть он считал, что если мы не будем воевать в Сирии, то война придет в Россию?
1: Да, да-да-да, что надо добить все там, чтобы к нам никто не пришел. Как-то
0: так. Вы боялись отпускать его?
1: Конечно, боялась. В обед он пришел первый раз с такой новостью, вот в ноябре, и говорил, что уже к 10 декабря они должны были выехать, еще в конце семнадцатого года. Он сказал, но ну, я просто начала плакать. истерика уже какая-то была, начала накручивать переживать, и сразу мысли такие плохие, почему-то. Хотя через знакомых-знакомых, каких-то через друзей к 2017 году мы уже знали, что туда отправляют, но знать конкретно в кругу своих близких и друзей, что кто-то не вернулся, такого у нас не было. И поэтому мы как-то были не то, что уверены, муж был уверен, что будет все хорошо. Я вот как-то начала, у меня какие-то плохие мысли сразу. Я плакала каждый день, он ругал меня. Зачем я плачу, что он еще никуда не уехал, а я уже плачу.
0: Можно было отказаться?
1: Нет, это принудительно добровольная командировка. Мне кажется, это было бы просто увольнение. Да и он и не рассматривал такого варианта. Он достаточно жестко в этом плане рассуждает, что не хочешь воевать, боишься там чего-то, сиди на гражданке. Если ты пошел в армию, ты должен быть готов. Я его спрашивала, говорю, ты говорю, как вообще? боишься, не боишься? Ну, говорит, ну, что значит боишься? Ну, это война, чего бояться. Ну, естественно, он, может быть, не хотел показывать свой страх, хотя с другой стороны он в принципе его вообще никогда не показывал. Это очень уверенный в себе мужчина, то есть всегда шел вперед. Если даже когда проблема возникала, то он всегда говорил: "Разберемся, все я решу". С ним было очень легко жить, потому что все было решаемо всегда. И я спрашивала, отказываются ли вообще ребята. Может, ну, контрактники, кто обычные а сержанты, солдаты? Ну да, блин, были случаи, есть типа ну там буквально один-два, то есть, ну, сразу на увольнение.
0: Если не секрет, о каком вознаграждении шла речь за эту командировку?
1: Там на месте оплачивались командировочные, в районе где-то 30 тысяч, но половина оплачивалась рублями, половина от долларов. Это лично на руки. А здесь тоже за командировку выплаты должны были быть, но они были, но у нас получилось, две выплаты всего было, из задержкой. То есть они уехали в марте, а выплата первая была только 10 мая. Хотя по разговорам, что больше должно быть. Но как-то вот э, за Сирию выплата, которая выплачивалась зарплату здесь, не им на руке, она нигде не фиксировалась. Ее невозможно было отследить ни в расчетках, нигде. То есть даже те, кто приезжал, они говорили, что постоянно капают какие-то деньги там чуть-чуть побольше, вот так вот какими-то частями. То есть что, за какой период?
0: То есть речь не о фиксированной сумме?
1: Насколько я знаю, нет. Но ну, это может быть где-то, ну, не на уровне расчета, который можно было отследить на месте. Такие разные абсолютно суммы падали. И за какой период, за что, то есть как бы не совсем было ясно и понятно. И вот первая плата была 10 мая, и потом уже в конце мая муж погиб, и еще 10 июня тоже приходила, шла сумма, ну там вместе уже с расчетами, с части за годовые там перерасчеты, все все вот остатки приходили и все, и потом уже карту заблокировали и больше ничего не поступало.
0: Руководство части, коллеги мужа вас поддержали?
1: Они сделали то, что запланировано в такой ситуации. Ни больше, ни меньше. Зафиксирована страховка за жизнь. Она была сразу выплачена, то есть буквально там несколько дней. Юристы в части приглашали по водоформению документов. Что делать дальше все равно? На какой-то путь истинный наставляли? Потому что ситуация такая. Вот с переездом, естественно, в части ребята Конечно, все обращайтесь по любому поводу, там, чтобы помочь. Приезжала я, ребята приходили, помогали. Ну, как говорится, чем смогли, тем помогли.
0: А о родителях Сергея позаботились?
1: Ну, дело в том, что страховка, она делится пору жене, детям и родителям. Ну и получаем пенсию по потере кормильцев, в том числе и родителей тоже.
0: Как они относились к этой командировке?
1: Мама переживала, конечно, и им когда сказали мама такая, как сказать, реакция непонятная была, растерянность какая-то и она не поверила сначала, вроде как не всерьез. потом, когда отменили декабрьскую, вроде как на неопределенный срок, Наташа всегда говорила, ой да, может вообще ее не будет, типа, отменили и все и забудьте типа, про нее, про эту командировку а потом, когда уже сказали, что они должны были уезжать в конце февраля, и мама все-таки не верила до да, последнего. И вот так получилось, что они приезжали к нам в Горный и в конце февраля, мы посидели за столом, то есть ну вроде как проводить. И после этого вот Сережа как уехал, и, к сожалению, он родителям так и не позвонил за все это время. Я ему говорила, ты родителям звонил? Да некогда как бы. Мама всегда звонила мне и спрашивала у меня, и этого было достаточно. Сереж звонил, звонил, все хорошо, все хорошо. Ну, слава богу. И звонил он только мне, больше никому. И по телефону мы разговаривали только о нас, о детях, как мы здесь живем. А у него просто хорошо, хорошо. И все. Перед этим мы разговаривали по-моему три дня подряд. Хотя до этого там раз в неделю, в субботу, в основном звонил в выходные. А здесь вот мы разговаривали 20, -го, 21, -го, 22 -го, и... В эти дни я его опять же спрашивала, говорю, ты маме позвонил? Да нет, ну все, 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 сейчас позвоню. То есть это, помню моему даже было 22 числа. Я была уверена, что он позвонил маме. Вот прямо ни капли сомнений не было. И потом 23-го узнали от посторонних новость, 24 четвертого нам сообщили уже официально. И там, сколько вот, день-два прошло, и с Наташей разговариваем. И она говорит, он мне ведь так и не позвонил.
0: Возможно, он не чувствовал опасности.
1: Ребята говорили, что вот как раз на той заставе, куда они заступили, что ему не нравилось расположение, его не устраивало расположение пушек. Вот то есть как приказали сделать, так они и сделали. Ему его это все не устраивало, он достаточно грамотный, мудрый, грамотный в этом плане. Ну, во всем. И вот он что тот то вот он говорит не так, все неправильно. Должно быть вот так, вот так, но он ничего сделать не мог, вот приказали, и все, и должно быть вот и никак по-другому. Вечером он, он всех прошел, всем строго настрого, наказал, что ночью будет песчаная буя. Будьте осторожны, будьте начеку, будьте аккуратны, он дал указания каждому. И я все-таки думаю, что именно в этот вечер перед нападением все-таки было какое-то предчувствие.
0: Правда, что афганцы, которые должны были стоять в наряде или карауле, оставили свой пост той ночью?
1: Я тоже как до -то конца это всего не понимаю, но то есть ребята когда приехали рассказывали, да, что ну, мы там считаемся советниками, то есть вроде как сирийцы воевать-то должны там защищать себя и свою родину, а получалось наоборот, то есть Наши русские воевали, а Сирия как, ну, в качестве охраны, подмоги там или... Именно в эту ночь ребята сказали, что сирийцев вот перед нападением вообще не оказалось. То есть как-то они вот так вот спасли себя тихо, мирно, ушли и даже не дали никакого сигнала.
0: Как вы думаете, почему Минобороны судятся за эти деньги? Там ведь относительно небольшая сумма
1: сто пятьдесят восемь шестьсот по-моему да да пять экладов у каждого за награду Сумма разницы в связи с должностями. В постановлении написано «Материальное поощрение, которое полагается с, ну, с, на, с наградами, оно выплачивается действующим военнослужащим». А так как э, ребята, муж мой, уже были исключены, из списков, из состава часть. Их исключили из списков 24 мая, то есть 23 деньги были, 24 уже исключили. А приказ о награждении подписан августом. Приличный промежуток времени, они упираются на то, что он, они уже были исключены, они были уволены поэтому никакая выплата не полагается и еще к тому что выплаты не предусмотрены третьим лицам но опять же я считаю как вот логически если медалью наградили то есть каждая медали обязательно прилагается материальное поощрение ребята медалью наградили материальную помощь получили нам Медаль дали, а материальное поощрение тогда у кого, вот это мне интересно. В законе о военнослужащих там прописано, что в течение года еще сохраняются все материальные выплаты, то компенсации там и так далее, все, что полагается родственникам, близким родственникам.
0: 2 августа, когда готовился этот материал, Татьяне позвонили из Министерства обороны и сообщили, что в постановлении о посмертном награждении военнослужащих будут внесены изменения, чтобы их родственникам не приходилось судиться за наградные выплаты. Семьям Сергея Елина и его погибших в Сирии коллег эти выплаты будут произведены без дальнейших судебных тяжб. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.